1: El día de hoy nos adentramos al territorio de Lifelong Learning y como invitados tenemos el día de hoy a Carlos Delgado Conte, él está en Cemex Europe eh, como el director de HR Planning and Development, por un lado, hola Carlos.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Y por otro lado tenemos a Laura Zapata Cantú, quien es la decana asociada académica de Gade Business School, ¿cómo estás Laura? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto saludarlos. Oigan, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. A mí me resulta muy interesante todo esto de Lifelong Learning. Tengo ahí varias preguntas pendientes de si sí, es lo mismo que Learnability, Learn Agility, pero también me parece muy importante que rescatemos toda esta parte del covid sobre todo porque ya se venía hablando desde antes eh, de que las empresas pues tenían que adoptar este, muchísimas tecnologías para poder operar de manera más eficiente y pues ya estaba viendo lo que se conoce como un skills gap, ¿no? O sea, que es un vacío entre las competencias actuales y las requeridas. Y yo creo que ahora se agudizó, o sea, se puso peor con la pandemia. Porque pues obviamente la gente se tiene que preparar en cuestión de días, más bien nos tuvimos que, o semanas, y lo peor es que esto va a ir incrementándose porque se supone que hay una proyección de que para el 2030 el 50% de la población activa no va a contar con el conocimiento necesario para desarrollar sus funciones. ¿Tú qué opinas, Carlos? ¿Cómo lo ven desde Cemex?
2: Es un tema importantísimo. Yo me atrevería a decir que esta situación del covid ha puesto el foco definitivamente en áreas de learning and development, ¿no? Luego hablaremos un poquito de, de un caso que me gustaría compartir con vosotros, uh -huh. eh, el caso de Cemex University, ¿no? Cómo Cemex University, que ya empezó en 2015, nos uh -huh. ha permitido llegar muy preparados a esta etapa donde capacitar, desarrollar habilidades para trabajo en remoto, eh, habilidades de mental health, de well-being, eh, de comunicación, han sido esenciales, ¿no? Y la gran revelación para nosotros ha sido que, como decimos en inglés, remote working is working. O sea, realmente está funcionando muy bien, ¿no? Hay muchas derivadas ahí. Eh, el conocimiento, el networking que ya habíamos hecho antes en Cemex, ha sido el habilitador fundamental para que esto funcione, ¿no? Pero totalmente, el COVID ha puesto el foco y la presión en estos equipos de learning and development y debemos aceptar el reto.
1: Claro, ¿no? Y es que aquí, como tú dices, ¿no? O sea, eh, trabajar desde remoto es trabajar y, no, bueno, incluso yo siento que hasta se ha incrementado muchísimo. Pero entonces... ¿cómo puedes formar y actualizar a tus colaboradores? O sea, eh, Laura, es, ¿sería un concepto el de Lifelong Learning que tienes que integrar en la cultura organizacional? O sea, primero dinos, ¿qué es? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es el Lifelong Learning, Laura?
0: Bueno, lo que estamos viendo, en, no, estoy hablando desde, desde la academia, pero yo creo que pues muy en relación, como ha estado mencionando Carlos, está sí. Esta relación con la empresa, pues, es, siempre ha sido, ¿no? En la parte de la universidad, en la, en la empresa colaborando en conjunto. Y, y estamos hablando eh, de un tema de aprendizaje para toda la vida. Así es un poco si lo queremos traducir en lifelong learning. Ajá. Y luego veíamos hace años que pudiera ser un concepto como que de moda, ¿no? O sea, aparte, pues, en inglés. Y, y la Ajá. verdad es que después de lo que ha estado mencionando, Carlos, es un concepto que llegó para quedarse. Eh, lo veíamos en los últimos años por el tema de los avances tecnológicos, ¿no? Es como está la industria 4.0 y obviamente todo lo que pues, está por venir, pues nos fuerzan eh, a empezar a desarrollar eh, ciertas competencias, ¿no? Obviamente eh, lo que estamos viviendo el día de hoy eh, con, con el COVID, con la pandemia, pues nos damos cuenta que no es solamente el tema de la tecnología, hay, hay un tema del entorno que a veces se nos olvida, ¿verdad? Lo vivimos, pero a veces se nos olvida este entorno dinámico, volátil, incierto, pues lo que nos invita a hacer esta, eh, desarrollar constantemente competencias y lo más importante, eh, adquirir conocimiento, ¿no? Entonces, es un tema de aprendizaje para toda la vida, es un tema que lo estamos viviendo, eh, pues una transformación constante en las organizaciones, obviamente esto que mencionamos del teletrabajo, uh -huh. trabajar a distancia son nuevas formas de hacerlo, eh, y lo que, lo que invita a, a, a las organizaciones pues es un compromiso para capacitarlos o, o actualizar los equipos, este upscaling, rescaling, en temas de innovación, solución de problemas, resiliencia, es un tema muy importante al día de hoy, eh, y, y lo, lo reitero, ¿no? es un tema que pues llegó para quedarse, no es nada Oye, Carlos, ¿y cómo lo hacen, por
1: ejemplo, en Cemex? O sea, porque esto obviamente es muy importante para las empresas, como tú dices, evidentemente, de, supongo que para ustedes no los agarra de sorpresa, porque al final del día ya tienen desde 2015 con Cemex, este, con la universidad, este, dentro de la organización. Pero, ¿cómo, cómo funciona dentro de, de Cemex todo esto?
2: Sí, uh, fíjate que en 2015 empezamos ya con un esfuerzo de, de crear la universidad corporativa. Inicialmente respondía a un mandato muy claro, que es la, la esencia principal de los, de los equipos de Learning and Development. Era cómo desarrollas las habilidades y las capacidades necesarias para ejecutar tu estrategia. Absolutamente alineado nuestro portafolio CEMEX University con la agenda del, del director general. ¿no? Luego en 2017, y así fuimos creando varias academias funcionales, en 2017 ya con la transformación digital de CEMEX nos planteamos nosotros mismos qué significaba esa transformación digital para nuestra área de CEMEX University, ¿no? nuestra área de Learning and Development institucional. Y nos dimos cuenta de un concepto que nos encanta y estamos posicionando mucho, que es el tema de Growth Mindset. Como bien dice Laura, toca reinventarse constantemente. Esto ya es una realidad, no es solamente un deseo, una idea. No, no. Esto es necesario para las empresas y para los individuos. Nos hemos dado cuenta, y estos son estudios de, de consultoras de primer nivel, que la vida promedio, lo que llaman el Half-Life de, de una habilidad profesional, en el año 2000 era alrededor de 15 años, ahora ya es menos de 5. O sea, necesitamos desarrollarnos por todo el tema de la transformación digital, reinventarnos cada cierto tiempo para desarrollar habilidades nuevas. Desde el punto de vista del individuo, esto significa habilidades técnicas, pero también habilidades de nuevas formas de trabajar. Ahora trabajamos más en proyectos, ¿no? Eso significa habilidades de Agile, de Design Thinking, eh, colaboración, eh, escucha efectiva, comunicación. Nos toca reinventarnos continuamente. Leía el otro día que todos en nuestras carreras ahora vamos a tener 3.4 carreras diferentes dentro de nuestra vida laboral. Y yo soy un ejemplo. O sea, yo empecé en Cemex en, en el área de cadena de suministro, luego pasé por planeación y ahora estoy en, en recursos humanos. Es una realidad que tenemos que afrontar.
1: Claro, y es un poco esto, eh, fíjate que justo como lo estás diciendo, ¿no? McKinsey en Reino Unido, eh, en un estudio muy reciente que acaba de lanzar, habla precisamente de este reentrenamiento o risk killing y la actualización de competencias como el upskilling, que también era algo que tocaba Laura, ¿no? Y que, obviamente, esto es muy necesario dentro de las organizaciones eh, porque aumenta la productividad entre un 6 y un 12%, en este caso, de acuerdo a McKinsey, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, Laura, ¿cómo, ¿cómo es compatible? Porque, ¿cómo podemos entender o, o reconocer si hay diferencias entre lo que se llama lifelong learning, por ejemplo, o esto que nos dice Carlos, que es growth mindset, y que yo de otros autores, o por ejemplo, de Manpower, lo he escuchado como eh, learnability o learn agility, ¿será lo mismo, es diferente? ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que están muy relacionados. Eh, lo que trata de eh, lo que busca el lifelong learning es, como hemos mencionado, ese, ese aprendizaje para toda la vida, ¿no? Uh -huh. o, o constantemente, estar aprendiendo constantemente. Y, y los otros conceptos pues tienen que ver mucho eh, el tema muy individual eh, o, la, o, la, o la capacidad de aprendizaje o de aprender que tiene el individuo, ¿no? Eh, algo muy, muy importante eh, y creo que las empresas cada vez más lo, lo están haciendo y es algo que se, pues, se reconoce, ¿no? Es identificar el cómo aprenden cada uno de, de, de los colaboradores, ¿no? Cada uno de nosotros como individuo, pues, tenemos diferentes formas de aprender y eso también es muy relevante porque es la manera en que entregamos esos contenidos, ¿no? Hay diferentes eh, pues, medios en los que lo podemos entregar. Entonces, es esa capacidad que puedes tener tú para aprender, eh, el cómo lo aprendes y pues la invitación es hacerlo eh, pues para el resto de tu vida, ¿no? Ese es, ese es un tema, ¿no? Eh, y lo que menciona Carlos, y, y bueno, ahora sí que les da la palabra pues lo del mindset ¿no? No, es que fíjate que me parece súper interesante porque al final
1: del día, y, y antes eh, Carlos lo había mencionado, antes de que empezáramos a grabar el episodio, les hago la, clara, la aclaración. Sí. Que, que al final del día este lifelong learning depende mucho de la automotivación, depende mucho del individuo. Entonces, ¿cómo manejas eso dentro de las empresas, Carlos? Porque al final del día, por ejemplo, ustedes habrán escuchado que Carlos tiene un fuerte acento español. Sin embargo, él tiene muchísima experiencia en México y América Latina porque estuvo acá en Cemex Monterrey. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué, qué aprendizajes hay, por ejemplo, con respecto al lifelong learning en la región?,
2: bueno, uh, yo veo mucha generosidad en la región, en todos los foros la gente comparte lo que están haciendo, las empresas, el ecosistema extendido, vosotros desde la, la academia, lo que se está haciendo para promover este tema de growth mindset o lifelong learning, ¿no? También se referencia como lifelong employability, lo cual es, resuena mucho con los individuos porque esto es para que tú puedas tener una exitosa carrera larga, próspera, o sea, se necesita reinventarse, ¿no? Desde CEMEX, como os decía, en 2015 empezamos nuestra universidad corporativa con academias funcionales básicamente presenciales, ¿no? Pero nos dimos cuenta que era muy difícil escalar y sostener ese aprendizaje en el tiempo. En 2017 nos dimos cuenta que lo importante para promover este Growth Mindset es nosotros como empresa crear un entorno muy atractivo, ¿sí? Para que la gente, cualquier trabajador de CEMEX pueda acceder y encontrar grandes oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Ese, uh, ese ecosistema digital, entendido digital como ese mantra de bringing learning to people when they need it and where they want it. O sea, traer el, el learning donde la gente lo necesita y cuando lo quiera. ¿no? Es una plataforma digital, cemexuniversity.com, donde estamos integrando diferentes tecnologías eh, pues muy vanguardistas de aprendizaje. En este punto, la tecnología es nuestra amiga. Si uno tiene claridad de la estrategia de aprendizaje, Actualmente el mundo del edtech está realmente explotando y dividimos inicialmente dos espacios grandes de learning. El primero lo que llamamos entrenamiento prescriptivo, que tiene que ver con contenidos específicos de Cemex, nuestro modelo comercial, nuestro modelo operativo de supply chain, de seguridad y salud. y Luego otro espacio que llamamos de self-directed discovery learning, que donde damos realmente acceso y democratizamos eh, el acceso a oportunidades de aprendizaje curado para cualquier persona dentro de la compañía, ¿no? Eso lo tienes que ligar a otros procesos de recursos humanos, como el Talent Review, tienes que hacer mucha promoción, comunicación y marketing de este gran espacio, y ahora sí, esperas corresponsabilidad por parte de los empleados, esa motivación y lo esperas también de los líderes de los equipos, ¿no? Entonces, tienes que ser muy claro de lo que esperas de los individuos y de los líderes de equipo para desarrollar a su gente.
1: O sea, básicamente, eh, lo que estamos hablando es que, obviamente, tenemos, digamos, las áreas que de lo que se llaman las hard skills, como las, las de conocimiento, las de entrenamiento específico y técnico, y las que son más lo que llamamos las soft skills, ¿no? De más de liderazgo, mindfulness, o sea, que son, que son más blandas, como se les llama, ¿es correcto?
2: Sí, sí, básicamente. Fíjate que el otro día escuché una expresión que me encantó, a las soft skills, ya las llaman human skills o power skills. El otro día escuché una expresión que me encantó, que son como habilidades multiplicadoras, ¿no? Esas habilidades son esenciales en el nuevo, en el nuevo mundo.
1: Sí, está buenísimo. No, y la verdad es que esto que nos platicas sobre Cemex, también ya otras empresas lo tienen, ¿no? De universidades corporativas como Apple, McDonald's, Pixar, o sea, simplemente Cemex está sumando a, a, a todas estas organizaciones de clase mundial, pero Laura, ¿cómo podemos sumar agregar, o sale peor, no sé ya ni cómo llamarlo, todo esto del COVID. O sea, ya estamos viendo, obviamente, que se necesita un reskilling, un upskilling de la gente desde antes de que viniera la pandemia, pero ¿cómo la pandemia ha venido a mover el bote, digamos, rock the boat, como se llama por ahí, este a las
0: organizaciones, ¿no? No, definitivamente esto que estamos conversando, eh, Katia, eh, lo veíamos, pues obviamente no es algo nuevo, eh, pero sí, definitivamente, como mencionamos, pues este actor, entorno actual nos invita, primero como ha dicho Carlos, a identificar cuáles son aquellas que son claves, ¿no? O sea, hay competencias que son claves para, para las organizaciones y él pues lo menciona como competencias competencias técnicas, ¿no? Y luego están todas estas competencias que me encantó, Carlos, el tema de competencias multiplicadoras, definitivamente. Creo que por ahí es, eh, creo que es un tema que, que por ahí va, ¿no? No solamente desarrollar esas soft skills que vemos como básicas y, y si podemos llamarlas así, genéricas, ya que son liderazgo, e inteligencia emocional, negociación, comunicación, sino que hay que ir sumando, ¿no? Y hay que ir multiplicando estas que ya tenemos como básicas, con aquellas que se están volviendo claves, ¿no? Este tema, este tema que ya mencionábamos como resiliencia, ahora más que nunca la, la necesitamos porque a final de cuentas esta incertidumbre se irá, ¿no? Entonces hay todo un tema también de ir agregando y, y se está viendo, se está viendo que las organizaciones están apostando muchísimo en el desarrollo de estas competencias, tanto las blandas y, y voy, a, voy a quedar con la, con la de competencias multiplicadoras, Carlos. Porque sí, hay que ir, hay que ir viendo... Eh, un poco más allá y sobre todo ir que eh, creo que hay un tema también de, de no esperar a, a que los mismos colaboradores lo, lo demanden creo que debe ir en ese paquete eh, incluso desde inicio en la organización el eh, eh, que puedan ir sumando constantemente estas competencias pues que son claves para el ser, el ser humano ¿no?
1: y ahí por ejemplo a mí me gustaría preguntarte algo carlos particularmente de esta transformación digital, obviamente, y del, eh, como dices, ¿no?, de esta universidad corporativa, de que sea como mucho más fácil para las personas, de cuando tú quieras, cuando tú puedas. ¿Esto ya, digamos, que les ayudó con todo el proceso de la pandemia o todavía tuvieron que hacer cambios con respecto a la universidad corporativa en, en, la cuestión, en relación a la cuestión de la pandemia?
2: No, la verdad es que llegábamos preparados porque desde 2017, como te digo, cuidamos y curamos mucho ese espacio digital, cuidando mucho la experiencia del usuario, nos alejamos de los LMS tradicionales, empezamos a utilizar tecnología muy de vanguardia, pequeñas startups quizás conozcáis como NovoEd o Degrid, integrándolas en nuestro, en nuestro espacio de cmexuniversity.com. Entonces, eso nos sirvió muchísimo durante la pandemia para rápidamente crear programas de aprendizaje como bien dice Laura, enfocados en, en habilidades soft o multiplicadoras, como ya las hemos bautizado, que eran sí. muy necesarias, ¿verdad? Todo esto de la pandemia ha sido una oportunidad también para evolucionar nuestro estilo de liderazgo. Fijaros que en Cemex declaramos, cuando empezó la pandemia, que nuestra prioridad número uno era el bienestar sí. de nuestros colaboradores y, número dos, la continuidad operativa del negocio. ¿no? Todo esto ha traído y ha sido muy valorado en la encuesta de compromiso de Cemex, que el enfoque número uno era el humano, era el bienestar de nuestra gente, ¿no? sí. Entonces, gracias a estas tecnologías que teníamos ya trabajadas en Cemex, hemos podido escalar y llegar a miles de empleados con, con nuevas, nuevos programas como Emotional Well-Being, como el tema de comunicación eh, a uh -huh. los líderes, digamos, más enfocado en propósito, in, eh, inspiracional. Hemos desarrollado temas de... de de physical and emotional well-being, working remotely, building resilience, y lo hemos podido hacer rapidísimo, pues ya estábamos de alguna manera preparados. ¿no? Entonces, yo animo mucho a todos a analizar primero una estrategia de learning clara, una, una estrategia de, de qué, cómo vas a impactar a tus resultados de negocio, cuáles son los objetivos de aprendizaje, quiénes son tus uh, audiencias objetivo. Pero luego, muy importante, la tecnología ahora mismo es nuestro amigo para sostener y escalar el learning en las organizaciones.
1: Pero, ¿cómo le hacen, por ejemplo, y hay quien quiera contestar, para que realmente el empleado quiera, ¿no? Porque muchas veces del lado de la empresa, como tú dices, ya venimos súper preparados y ya tenemos todo listo y todo el ambiente creado para que se den las condiciones. Pero a veces, en situaciones como la que estamos viviendo, la verdad es que a mí a veces no tengo ganas de nada. ¿Cómo le haces para que realmente el empleado se motive para que lo haga, ¿no?
2: Primero, la, la experiencia tiene que ser fabulosa, ¿no? La experiencia de, de, del usuario, como dicen, tiene que ser consumer grade, ¿no? O sea, tiene que, tiene que ser una tecnología que sea equiparable a lo que utilizamos en nuestra vida diaria. Por eso se hablaba de ciertas tecnologías como BigRid, NovoEd, cómo lo integramos, que realmente te dan un UI-UX buenísimo. Después, uh -huh. como bien decía Laura, tienes que integrar diferentes activos de aprendizaje y no solo enfocarte en el contenido, tenemos que huir de lo que llamamos la trampa del contenido. Las nuevas plataformas digitales no solamente son geniales para consumir eh, contenido, llámalo vídeos cortos, llámalo papers, llámalo podcast, llámalo, no sé, eh, quizzes o foros, realmente son importantes para desarrollar lo que llamamos el social learning, ¿no? Realmente la gente tiene que sentirse eh, parte de una comunidad y eso lo hemos trabajado mucho en estas, eh, en estas experiencias que estamos diseñando y poniendo ahí fuera dentro de Cemex University. Y luego, muy importante, eh, el compromiso de, de la alta dirección, ¿no? Los hacemos partícipes de estos programas, eh, invertimos mucho en comunicación, posicionamiento. O sea, hay mucho esfuerzo realmente para motivar a la gente para que, para que acuda a, a estas experiencias. Y luego siempre eh, valoramos su experiencia a través de una pequeña encuesta de Net Promoter Score, ¿no? que es lo mismo okay. que utilizamos con los, emple con, los, con los clientes. Entonces, bueno, una multitud de cosas que hay que hacer para que realmente sea muy atractivo para los empleados el, el consumir, el acudir a estas oportunidades de aprendizaje.
1: No, claro, y esto también es una situación a la que nos hemos enfrentado también no nada más tú, desde obviamente las organizaciones dentro de pero también en educación ejecutiva, en educación continua, porque al final del día ese también este es un sector educativo que aunque va dirigido a las organizaciones, también del día, de un día para el otro prácticamente, en su totalidad se tuvo que transformar digitalmente. ¿no? Laura, ¿tú cómo imaginas la educación del futuro? Específicamente esta relación entre empresas y universidades este, con todo este proceso
0: de transformación digital. La verdad es que es una excelente pregunta. Me, me encanta, me encanta, Katia. Eh, y esta relación de empresa universitaria, como mencionaba hace un momento, pues siempre ha existido, pero definitivamente se ha fortalecido estos últimos meses, por no decir eh, pues que ya, desde hace años. No, yo creo que estos últimos meses se ha fortalecido muchísimo eh, y tiene mucho que ver la relación no, no solamente como formar ejecutivos. O sea, a veces nos ven a las universidades, a las escuelas de negocio como formadores de ejecutivo. Yo creo que es una relación muchísimo más robusta eh, que incluye generar conocimiento colaborativo. O sea, ahí, ahí lo hacemos de, de manera constante a través de la investigación, a través de resolver problemáticas eh, y, y obviamente identificando competencias que van a requerir los profesionales. ¿no? Eso es un tema de esta relación y, y algo que mencionas tú de, del futuro, pues en esta constante evolución, eh, particularmente desde la academia, pues vemos, como ha mencionado Carlos, que la tecnología es, es un aliado clave, ¿no? Es, es un aliado clave donde en la educación del futuro, pues vamos a ver eh, componentes claves, ¿no? Definitivamente un elemento, pues son contenidos de vanguardia, eso pues hay que estarnos actualizando constantemente en, en temas de en cuanto a conocimiento, pero donde vamos a ver el cambio muy, muy fuerte y lo estamos viviendo, como ha mencionado Carlos, es en los formatos, en el delivery, ¿no? Cómo estamos entregando este, este conocimiento y cómo estamos, a través de diferentes metodologías, eh, buscando el desarrollo de competencias. Eh, vamos a ver eh, modelos eh, como si fuesen un menú a la carta, ¿no? Si lo queremos ver así donde vamos a tener un tema más de personalización, de acceso rápido, de la, fle la flexibilidad va a ser clave, la agilidad y flexibilidad en tiempo y en espacio. Es decir, que, que pues los mismos eh, participantes puedan tomarlo cuando quieran, en, 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 en el lugar que quieran. Lo más importante es que tengan un, una rapidez de acceso. Eh, y algo que mencionaba Carlos, y, y yo agregaría, eh, eh, ...que va a tener que seguir siendo clave y sigue siendo clave en las empresas es el tema de la cultura organizacional. O sea, sí, definitivamente es el compromiso de la alta gerencia, es obviamente el compromiso de los mismos eh, colaboradores para, para participar en este aprendizaje constante o para toda la vida... Eh, pero la cultura tiene que invitar a, 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 la, a, la, a la misma empresa a estar aprendiendo constantemente. O sea, te, te, te proporciona las, eh, eh, las herramientas, te proporciona pues, los cursos eh, o incluso toda una herramienta como o, o lo que menciona Carlos de Bessamex University, eh, pero también debemos de, de cuidar que los colaboradores pues, necesitan tiempo, accesibilidad. Y un último ingrediente para mí clave en esta educación del futuro es la aplicabilidad del nuevo conocimiento de manera inmediata. En el momento que tú estás adquiriendo nuevo conocimiento, tengas la capacidad de aplicarlo inmediatamente en el lugar de trabajo. Eso definitivamente te va a dar eh, eh, pues ese, ese querer constantemente estar aprendiendo porque tienes esa posibilidad y la misma empresa te lo, te lo brinda, te das espacio para que apliques constantemente.
1: ¿Cómo le podemos, ¿Qué le podemos recomendar a las empresas para formar y actualizar a sus trabajadores? y que eh, tengan este elemento, o también cómo pueden introducir el concepto de lifelong learning en su cultura organizacional. ¿Tú qué opinas? ¿Qué, qué le puedes decir a nuestra audiencia, Carlos?
2: Mira, yo creo mucho en el concepto de, de ecosistemas, en esta nueva realidad digital. ¿no? Como bien decía Laura, las empresas no viven en un vacío, las instituciones académicas tampoco. Necesitamos hacer ecosistemas Necesitamos apalancar la colaboración entre empresas, universidades, freelancers, grandes consultoras y realmente uh -huh. el valor que podemos obtener de eso a nivel de temas de desarrollo de habilidades es exponencial. ¿no? A mí me gustaría mucho mencionar eh, que las empresas tenemos un deber moral, un deber moral de ofrecer oportunidades, de democratizar oportunidades de, de aprendizaje y desarrollo a nuestros empleados. ¿No? Eh, de nuevo, si combinamos eso con acceso a colaboración con universidades, con otros entes, estaremos elevando a la N potencia eh, el desarrollo de habilidades. ¿no? En ese sentido, sí. las compañías necesitamos o tenemos esa obligación moral de ofrecer espacios de learning and development, ecosistemas muy atractivos para ellos. ¿sí? Y al mismo tiempo, como bien decía, tenemos que hacer esfuerzos de comunicación, esfuerzos de conexión con la alta dirección para atraer a esos empleados para motivarles a que aprovechen esa gran inversión en tiempo, recursos, estamina eh, que estamos haciendo en las empresas para crear estos, estos ecosistemas. Ahí me encanta una frase que leí el otro día que decía, esto es interesante para las, las propias empresas, porque decía, you cannot hire and fire your way to success. O sea, Las habilidades, como decíamos antes, están cambiando cada cierto tiempo, muy rápido, con esta aceleración que estamos viviendo. Entonces sí. necesitamos reskill, upskill a nuestra gente y de nuevo tenemos ese compromiso moral de crear un ecosistema de aprendizaje muy atractivo, muy, muy valioso y crear las condiciones en la empresa de promover ese growth mindset para que la gente sienta que esa gran oportunidad que le ofrece la compañía está a su disposición. Esto va a elevar el compromiso de la gente y realmente podremos estar en camino de, de, del éxito en el futuro.
1: Ok, muchas gracias. ¿Tú, Laura, qué opinas? ¿Cómo podemos, cómo, ¿Qué le podemos recomendar a las empresas para formar, actualizar a sus trabajadores al tiempo que introducen el concepto de lifelong learning en su cultura organizacional?
0: Hablando ahora mismo, eh, pensando en las pequeñas y medianas empresas, eh, porque pues a final de cuentas se forman un alto porcentaje del tejido industrial de muchos de los países, y si nos es que de sí. todos. Eh, yo creo que es muy importante partir de algo que mencionaba Carlos eh, y es identificar realmente eh, Cuáles podría ser ese gap al interior de la empresa? Eh, Carlos mencionaba de los ecosistemas, digamos, eh, un poco esta parte externa, ¿no? Eh, Cómo podemos interactuar entre las diferentes entidades que puedan conformarlo. Y al interior de las empresas eh, sí es importante identificar eh, que este gap, pues obviamente tiene que estar alineado con, con, la, con aquel rumbo que está buscando la organización. Entonces, aquí mi invitación sería... Eh, pues primero identificar qué es lo que requiere eh, la organización y otros dos elementos muy importantes que hemos estado mencionando eh, es eh, que exista esa cultura, que se dé eh, esa cultura de aprendizaje permanente eh, y obviamente que se den los medios, como ha mencionado eh, Carlos, que se den estas plataformas y obviamente esas plataformas amigables que nos permitan el, el, el poder aprender eh, permanentemente, pero que el mismo empleado, el mismo colaborador sea consciente de, 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 de la razón de ser el por qué está aprendiendo, ¿no? Definitivamente cada vez vamos a encontrarnos con generaciones que, que tienen este autoaprendizaje que lo hemos estado mencionando, que, que vienen ya con ese, ese entusiasmo de querer estar, eh, de conocer y de aprender y de aplicar, eh, pero también nos, nos corresponde eh, pues como organizaciones eh, empezar a alinear no ese esfuerzo y ese, ese interés hacia eh, la alineación eh, con lo que espera la organización de cada uno de nosotros entonces creo que como organizaciones sí tenemos que ver también dentro de nosotros eh, cuáles serían eh, qué son nuestras capacidades para poder lograrlo y, y e interactuar obviamente con aquellos para poder comp complementar lo que nos falta y lograr lo que estaba mencionando este aprendizaje uh -huh. constante para toda la vida
1: no, y sobre todo, y esto no se puede llevar a cabo también, eh, tú lo has mencionado de alguna manera y Carlos también lo dejó claramente ya en dos eh, en dos de sus, de sus respuestas que sin el apoyo de la alta dirección eso simplemente no va a suceder. Tampoco esperemos que la organización haga todo por nosotros también eh, debemos de tener esta automotivación personal porque ya tenemos que incluir dentro de nuestro set de competencias y de habilidades el aprendizaje y el aprendizaje para toda la vida, el aprendizaje eh, en donde todo el tiempo nos vamos a tener que estar reinventando, renovando y vamos a tener que, que estar eh, transformándonos constantemente para poder seguir vigentes, ¿no? Como dices, Laura, las nuevas generaciones ya lo traen un poco ese chip, pero pues todos los demás que estamos en el mercado laboral también tenemos que tener esta tendencia. Pues muchísimas
0: gracias, gracias por habernos acompañado. Eh, gracias, Carlos. Gracias, Laura. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer pues coincidir en este, en este espacio, Carlos, Katia. Gracias por la invitación.
2: Gracias por la oportunidad. Eh, muy emocionado de reconectar con mi querido México y hasta muy pronto.
0: Gracias a ustedes y nos vemos en nuestro
1: siguiente episodio. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política te invitamos
0: a escuchar Con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify Apple Podcast y Google Podcast
1: Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios